0: Sie tauchen immer wieder auf – die kleinen Filme, die man schnell vergisst, die aber mit einem enormen Aufwand und großer kreativer Teilnahme entstanden sind. Zu diesen vielleicht nicht unterschätzten, aber definitiv nicht genügend gewürdigten Werken gehört Virus. Ein Taifun lässt den kleinen Schlepper Seastar in Seenot geraten. Die Fracht ist gekentert und das Boot ist stark beschädigt. Man beschließt, auf das Auge des Sturms zuzusteuern. Dort, so die Theorie, wäre das Wetter ruhig und die See friedlich und man hätte ein paar Stunden Zeit, um Reparaturen erledigen zu können und sich von den Strapazen zu erholen. Der Plan nimmt einen positiven Anfang. Im gemütlichen und sonnigen Inneren des Sturms trifft die Crew des gebeutelten Kahns dann auf ein weiteres Schiff, bei dem sie sich Hilfe erhoffen. Als sie näher kommen, macht sich eine gespenstische Stelle breit. Auf dem russischen Forschungsschiff findet sich keine Menschenseele an. Nachdem die Mannschaft an Bord gegangen ist, wittert man das schnelle Geld. Denn ein herrenloses Wrack in internationalen Gewässern kann viel Geld einbringen. Was die vermeidlich neuen Besitzer der Akademik Vladislav Volkov nicht ahnen, dass die eigene Besatzung durch ein außerirdisches Computervirus zu Tode kam. Ein Virus, das immer noch in dem Schiff ist und außerhalb des CPUs seinen tödlichen Tagwerk nachgeht. In vielerlei Hinsicht ist Virus ein besonderer Film. Die Handlung lässt kein großes High-Budget-Hollywood-Kino erwarten, eher betrisch. Doch schon der Cast lässt diese Vermutung schrumpfen. Auch wenn Jamie Lee Curtis und William Baldwin nicht durchgehend beleuchtenswerte Karrieren zu bieten haben, so waren sie zum Zeitpunkt dieses Films große Namen und neben ihnen taucht als Captain der Sea Star Donald Sutherland auf der sich bis dahin dem fantastischen Film nie verweigerte. Aber Virus ist schon ein starker Kontrast, besonders sein finaler Auftritt als Cyborg. Mit 40 Millionen Dollar Produktionskosten ist die Comic-Adaption dann auch recht gut ausgestattet gewesen. Autor Chuck Furrer hatte das Skript bereits zu Beginn der 90er Jahre verfasst. Da seine Idee aber nicht ohne kostspielige Effekte auskam, wandelte er das Drehbuch zu einer Graphic Novel um. Am Ende des Jahrzehnts nahm die Produzentin Gail Ann Hurd den Stoff an und so kam auch John Bruno als Regisseur ins Spiel. Hurd hatte zusammen mit James Cameron viele ertragreiche Spektakel ins Kino gebracht und bei den visuellen Effekten hatte sehr häufig Bruno seine Finger im Spiel. Virus ist bislang sein einziger Spielfilm, den er inszenierte. Hinzu kommen zwei Episoden für Star Trek Voyager und er verwirklichte zusammen mit James Cameron Terminator 2, 3D, Battle Across Time für die Universal Themenparks. Seine Geschicklichkeit als Mann für die Visual Effects kamen des Weiteren in Cliffhanger, Batman Returns oder Poltergeist zum Einsatz. Woher er kommt, ist unmittelbar erkennbar. Die Handlung von Virus gerät zur Nebensache. Optik und Action triumphieren. Es ist die übliche Isolationsthematik, ähnlich wie bei Leviathan, Deep Star 6 oder The Abyss, ohne diese Beispiele auf einer qualitativen Ebene gleichzustellen. Farres-Skript, an dem auch Dennis Feldman mitschrieb, dessen Lebenswerk zu 50% von der Species-Serie geprägt ist, hält sich auch nicht an Charakterzeichnungen auf, sondern bedient auch gerne bekannte Muster, die die Zuschauer schon von den Darstellern kennen, mal abgesehen von Sutherland. Jamie Lee Curtis, die den Navigationsoffizier gibt, schaltet im Verlauf des Szenarios in den Halloween-Verteidigungsmodus um und der ewige William Baldwin ist wie immer einfach mit dabei. Donald Sutherlands griesgrämiger und menschenunfreundlicher Seebär ist zwar auch nur ein Stereotyp, aber seine spätere diabolische Fratze im Borg-Stil ist einfach mal ein Highlight. Es geht darum, dass eine Übermacht die kleine Gruppe von Menschen terrorisiert und mittels verschiedenster Robotervariationen das pure Grauen verbreitet. Da ist es dann auch egal, dass die Herleitung, wie man den Alienfeind besiegen könnte, so hanebüchend ist und so kurz abgewickelt wird wie ein Geistesblitz. Nur ohne Geist. Es fehlt auch nicht an einem exotischen Maori-Kämpfer und einem Afroamerikaner, der im Wahnsinn der Schlacht zum Rambo-Survival-Geek mutiert, inklusive Stirnband- und Selfmade-Waffen. Diese Vereinfachungen sind dabei alle zweckdienlich, um eine schnelle Geschichte ohne dramaturgische Lücken zu erzählen. Das ganz große Plus verdient sich Virus dann mit seinen Special Effects, allen voran die brachialen Creatures. Sie treten in großer Vielfalt auf, halb Mensch, halb Maschine, als kleine Krabbelmonster wie in Runaway, Spinnen des Todes und dann wieder als drei Meter hoher Koloss. Es finden sich in den Designs Einflüsse von Mark 13, Death Machine und sogar, wenn man so will, auch Cronenbergs The Fly. Das größte angefertigte Metallmonster, das von den virtuellen Eindringlingen erschaffen wurde, wog ca. 900 Kilogramm. Stevie Johnson, Robotic Effects Designer bei Virus, erklärte den Film technisch sogar für revolutionär, da erstmals richtige Roboter gebaut wurden. Keine Puppen, sondern reale Roboter, die laufen und sich bewegen konnten unter Anwendung eines ausgeklügelten Kontrollsystems. Eine Gruppe kreativer Köpfe tobte sich aus und schuf ein Konglomerat an schrecklichen Wesen, die handwerklich einwandfrei erstellt wurden und fast ohne CGI auskommen. Die computergenerierten Effekte, wenn sie zum Einsatz kommen, sind beschaulich und nur an wenigen seltenen Stellen unausgegoren. Auch kombinierte man, vor allem bei den Schiffen im tosenden Gewässer, Modelltricks, was wesentlich natureller wirkt als aus der Konserve. Virus Schiff ohne Wiederkehr aus dem Jahr 1999 ist fantastisches Effektkino, schnörkellos mit Mut zur Anspruchslosigkeit, kräftig Blutig, gewaltig. Science-Fiction, Horror und Creature-Feature. Gnadenlose Unterhaltung vom Ende der Ära der analogen Tricktechnik. Eine pittoreske Genrespezialität.